0: 各位听众，朋友大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 Fm 九三1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中要为大家介绍的，这是天下文化的新书《连战先生》他所写的回忆录。在回忆录当中，有一些过去我们也许不是那么熟悉的重要政治的内幕。我自己特别会看重的，那就是亚太营中心从如何建构起这个庞大的。国家经营策略，到后来，亚太运营运中心竟然在相当短的时间之内烟消云散。但我们今天讲台湾历史发展的时候，这段过程好像就变得完全无足轻重了。在点赞的回忆录里面，他提到了金建会前副主委叶万安，他说，刚退休的他在一九九三年，民国八十二年五月初。应当时的萧万长主委之邀，出任经监会的顾问。当时经监会同仁就全力的研拟振兴经济方案。那个时候，叶万安就向萧万长建议，应该要把台湾成为亚太营运中心，作为振兴经济方案的最高追求目标。不过，这里面当然很敏感的。就是会牵涉到大陆政策，所以当时金监会的其他同仁有不同的意见，最后呢就把亚太营运中心改列为振兴经济方案的中长期目标。但是金监会向当时担任行政院长的连战提出报告，亚太营运中心计划早已经经过多位学者的建议，并且向李登辉总统报告，而也获得了李总统的支持。大家都认为。21世纪马上就要到了，因为这已经在1993年了。如果仍然把亚太营运中心列为中长期计划，是太可惜了。意思是说，亚太营运中心为什么必须要等到中长期才能够推动呢？所以连战的回忆是：我也认为我的责任是何时好好推出这张经济王牌，让两岸经济合作做到互补双赢。所以到了1993年7月1日，行政院通过振兴经济方案的时候，他说：“我就拍板才是建设台湾成为亚太营运中心，虽然列为中长期的追求目标，但这个事情同时也属于跨世纪重要工程，所以应该要立即开始进行规划。”两个月之后，九月。联战决定针对发展台湾地区成为亚太运营中心，成立专案小组，自己担任召集人，并且指定经建会为幕僚作业。经建会则聘了 McKenzie a 公司来进行深入的规划。亚太运营中心类似的构想，更早期就由徐小坡先生锲而不舍，将相关资料。寄送给各个部会，而徐小坡跟薛奇教授也曾经共同研究提出亚太营运中心计划的初稿。另外，有陈伯志教授台大教授，他曾经专案向连战提过简报。McKenzie a 公司的正式规划书完成，并且经过经建会全体委员的热烈讨论之后，在1993年年底完成计划报送行政院。1993年12月3日，那是沈市长跟沈市议会选举。选举完了之后，为了加速脚步推动亚太运营运中心计划，以及全力推动振兴经济方案，当时的行政院长连战就进行了第二次的人事改组，特别安排了副院长徐立德兼任经建会主委，肖冠长出任大陆委员会主委，赵守博接任行政院秘书长。为什么呢？关键就在于，当年萧万长在金建会规划亚太运营运中心，他曾经遭到了阻力，主要就涉及大陆政策的跟动。过去跨部会讨论的时候，经常基于安全考量，推翻大陆政策的开放性，所以呢，特别安排徐立德跟萧万长，让他们可以在亚太运营中心这个计划上有比较一致的看法，修法的主力。就可以减少，这是为什么让肖万长去主持大陆委员会，这是关键的理由。而徐立德，而徐立德又推荐了台大经济系的薛启教授来担任经建会的副主委，专责推动亚太营运中心案。徐立德的投入跟薛启的投入，让亚太营运中心计划迈出了关键的步伐。到了1995年1月5日，行政院正式核定推动。行政院行政院会，行政院会正式核定通过推动亚太营运中心，当时引起了舆论界热烈的关注，专家学者、企业界以及重要媒体社论都一致肯定跟支持。接着，连战2月向立法院报告，指出这是一项跨世纪的计划。以台湾为基地，希望本国或者是外国企业能够以台湾为据点，从事投资并且开发亚太地区市场。当然，关键的所谓亚太地区市场，那就是中国大陆包括在内，还有东南亚，这是亚太营运中心的范畴。这个构想要塑造台湾具有高度自由化、国际化的总体经济环境，让货品、人员、资金、劳务、资讯等。便捷出入流通，吸引跨国企业跟我国企业合作，以台湾为投资中国大陆和东南亚的据点。再说一次，这里其实真正的焦点是中国大陆，但是呢，因为政策的关系，所以必须要把中国大陆跟东南亚并在一起来提。他说：“我们的构想是推动亚太运营中心，一方面可以凸显台湾在亚太经济整合当中扮演关键的角色。”另外一方面，可以在先进国家和开发中国家之间担负起承先启后、中继者的责任。当时规划的具体做法分成两大部分：第一是发展专业营运中心，依据台湾优势的经济条件所做的评估，未来台湾最适合发展的是生产制造货物以及旅客转运以及专业服务等三大类的经济活动。今天会具体规划，把台湾发展为制造、金融、电信、媒体、海运、空运六大专业营运中心。这六大中心包括制造中心，以既有的制造业作为基础，绵密的经贸网络，用智慧型的产业为导向，高附加价值的生产行销作为中心，把台湾建设为科技岛。第二是海运中心，要利用台湾位于。洲际航运网络的要从地位，提高台湾各个港口的使用率，来资源制造中心的发展，将台湾发展成为区域性产业垂直分工体系的核心。第三是空运中心，那就是同样利用地理上的优势，让人员跟货物可以快速的流动，发展货物快递服务，还有转口市场，建立我国区域物流中心的地位，同时更可以繁荣掉。同时，更可以繁荣地方，把桃园建设为航空城。第四是电信中心，那就是要提供价格合理跟高品质的电信服务，以便利企业在台湾建立区域性或者是全球性的资讯网络，还有管理中枢。其中最重要的工作，那就是推动国家资讯通信基本建设，简称叫做 NII。第五项是金融中心。运用台湾资金充裕的优势，发展成为供应亚太国家以及企业资金所需要的区域性筹款中心。第六呢是媒体中心，这个时候就已经提出了要开拓华语影视媒体市场，将台湾建设为制造跟供应亚太地区华语电视节目跟电影的重要据点。这是基本的计划主轴。再下来呢是进行。总体经济的调整，第一，为了要配合进入世界贸易组织 WTO， 因此一定要把台湾升级为自由化国际化的经济环境，逐步降低关税，减少非关税障碍，并且扩大开放金融、保险、电信、运输，乃至于律师、会计师等服务的国内市场。第二项是减少人员进出的障碍，依照国际的规范。检讨放宽外国专业技术人员短期停留以及来台工作的限制。第三是放宽资金进出限制，依照原则自由例外许可的精神，修正管理外汇条例，逐步放宽外汇管制。第四，增进资讯流通的便利，加速政府资讯公开，建立合理健全店铺使用分配以及监理制度，推广国际网络，并且加速宽频资讯网络的建设。第五，以整体立法、个别推动的方式，推动亚太运营运中心相关法律的立法，并且协调各部会对行政命令进行整修。这就是整个可以说是走国际化、自由化的大路，而配合自由化的立法工作迫在眉睫。所以，连战他就计算，他担任行政院长的任内，修法超过70项，行政命令的修正超过百项。这都是为了要符合国际规范的目标，不得不加速进行。连在说，在我的印象里，当年在余国华院长任内，为了要配合推动解除戒严，政府各部门有过比较大规模的修法立法工作。这次为了要配合自由化国际化的修法，涉及的范围也比较大，因此在工作期程上，就将亚太营运中心计划。以1997跟2000年作为分界点，区分成为三个阶段来进行，并且分别定定阶段性的目标以及执行的重点。第一个阶段是1 9 9 5到一9九七，为什么选 1997？ 那就是香港回归，香港地位改变，这是第一个阶段。以法令、制度、规章的调整，还有小规模硬体设施的新建，或者是。局部的改善作为优先推动的事项，这段期间要加速经济体制的改善，后值发展营运中心的阶段，希望营造气氛，排除困难，全力以赴，以便因应香港地位的转变。第二阶段从1997到2 0 0零年，计划的重点在因应应英国将香港归还大陆统治之后的情势，扩大亚太营运中心的规模，并且进行。全面性的经济结构调整，到了第三个阶段，那就是二零零零年之后，配合各项大型立体建设的完成，还有十二项建设计划的积极推动，循序扩大营运中心发展的规模，还有格局，来拓展台湾经济领域。这是在连战回忆录里记录了当年亚太营运中心的构想以及所安排的一些。比较细节的计划，我们休息一会儿，等我回来继续聊。每天陪伴你，共度美好时光。感谢您继收听《杨兆坦书》，本节目为台湾广电台 FANSO 三零每个星期到星期五晚上九点为大播出到九点半。今天为大家介绍的是《连战回忆录》。在《连战回忆录》里面，回想他担任行政院长的这一段，特别提到了亚太营运中心。他也特别讲到，当时大胆采取了不通关不入境的方式，将大陆地区输往第三地区或第三地区输往大陆地区的货物。在境外转运中心转 运， 这是当年还没有执航之前的实验性的做 法， 同时也有利两岸经贸往来。他 说， 在我担任行政院长任 内， 一九九七年四月十九日开始启动境外转运中 心， 但以一九九七年六月到一九九八年五月这一年的统 计， 每个月转运平均成长率百分之十。由于境外转运中心一年装卸吞吐量超过二十万个 TEU， 使得高雄港务局1997年全年吞吐量大幅增长到569万 TEU， 居全世界第三大货柜港。因此，境外转运中心对于高雄港的成长发挥了正面的功能。他说：“原本我也具体指示，可以以台中港加上清泉港机场作为海运跟空运的先驱规划地区。”但可惜，后来受到借级用人政策影响。好了，这里又提到了借级用人，非常明显的亚太营运中心如此风风火火的规划到推动，就是因为借级用人而就大逆转。然而，这里当然也就显现出《连战回忆录》的最大的问题，因为在这本书当中有一个重要的人物基本上缺席了。那就是李登辉，他跟李登辉之间的关系时间很长，而且非常的密切。另外又有很多显然是只有他们两个人知道的，包括互动、观念到情感上面的各种不同的变化。但很可惜，我们并没有在连战的回忆录里面多看到他对于他和李登辉关系的比较多的着墨。例如说，这样庞大的。亚太营运中心计划被借机用人给喊卡，然后呢，接下来逆转无法发生作用，到底发生了什么事？他跟作为行政院长跟当时总统李登辉两个人是如何沟通的？李登辉又用什么样的方式来指挥或者是影响联战吗？但在回忆录里，联战只告诉我们什么叫做借机用人，他说。这个论调担心我们的人才跟资金被大陆吸光，台湾产业会空洞化，所以经济部被要求订定一套管制两岸经贸发展的措施。这一小段的文字藏了很多没有明白被讲清楚的，比如说此一论调借机用人到底是谁提出来的？如果不是总统，借机用人怎么可以变成政策？另外一件事情是。经济部被要求，经济部为什么会被要求？行政院长是连战，那意味着总统李登辉他跳过行政院长，直接指挥经济部吗？还是他用什么样方式跟连战沟通？连战当时又摆出了什么样的态度？这是非常关键的历史事件，但很可惜的，连战在回忆录的时候并没有给我们。比较详细的描述，我们就只能够继续看连战的感叹。他说，那个时候只要是五千万以上跟大陆有关的案件，一律喊咖，这就是借机用人。而亚太营运中心计划推动的都是大案，所以亚太营运中心没有能够进其功。其来有自，其来有自就是来自于借机用人，就是来自于李登辉吧。他说：“假如亚太云中心计划当时可以顺利的推动，台湾的经济，可以会丧失原来亚洲四小龙的龙头地位呢？而如今，我们的邻邦韩国、日本的经济地位也已为我们所取代了。亚太云中心的挫败，他说，我内心相当的不舍和难过。以他在回忆录上大篇幅的讲亚太云中心，我们知道这个感情。”这样的感慨是真实的，然而他没有告诉我们，制造了不舍跟难过，真正根底的原因是什么？他说：“我难过的不是这一项我们念兹在兹、不断阐释宣导，将使国家经济体制脱胎换骨的重大政策，或施政中心的挫败，对我个人的政绩，或对我的仕途，会有什么负面的影响？因为个人荣辱得失微不足道。”而且都是过眼云烟，无处可寻。何况推动亚泰营运中心计划，除了前面所说的成果之外，光是以六个营运中心制造的商机就已经很多了，增加国内外投资3800多亿，绝对不是一败涂地。难过的是，当时向全民许诺的愿景，那是什么呢？在跨入21世纪之后，经济成长率维持在 6.5% 左右。国民平均所得达到两万美金，进入已开发国家之列。他说：“一直到现在，这跟我们当年承诺的愿景还有很大的落差，也不知道什么时候才真的能够实现。”他说：“尤其感觉到不舍得，这对于台湾两千三百万同胞共同的福祉以及未来的影响，至深且巨。”他说：“我深切了解。”亚太云中心是今后解决台湾所面临的瓶颈问题以及提升国家经济发展的必然方向。就提升经济而言，这也是我们别无选择的路。然而那个时候未能把握这个契机，时难得而又易失，因此造成了到今天重重的问题。连战的感慨：亚太云中心的停摆，使得两岸的经贸合作大受打击。加上近年两岸情势倒退，含大陆经济崛起，高雄港已经退居到世界排名第十五名。反观大陆上海洋山港跃居世界排名之首，深圳、宁波、香港、广州、青岛、天津都已经进入名列世界十大排名。十大排名，大陆港口占了七席。另外，桃园航空城的计划。到现在仍然进展缓慢。两岸经济比较，我们自己受到意识形态的捆绑，彼掌我消，岂不令人摇头遗憾？这就是政策锁国之害、啊。他说：“我也为我自己在行政院长任内没有能够顺利推动亚太营运中心计划，造成胎死腹中，感觉到痛心扼腕。”在二零零一年之后，民进党执政，两岸关系倒退，两岸经济合作。错失了宝贵的时机。虽然2008年国民党重新执政，马英九总统任内八年，两岸的经济合作重新走回当年联战所规划的两岸双赢、亚太营运重新计划构想，甚至推动了两岸直航三通，实现当年我们考虑放宽台湾境外金融中心和大陆金融机构业务往来的构想，但毕竟时机已经耽误甚久。大陆经济已经飞跃成长，两岸经济量体差距越来越大。在这里，连战回忆提到了一个例子，那就是美丽壮观的台北101。原来设计就是亚太营运中心的金融中心。他说：“我个人也为他的土地取得、规划设计花了不少的时间，可惜一直到今天，仍然要为他的原始目标还在继续努力当中。”等到。2016年，民进党再次执政。2020年，蔡政府因为操纵香港反送中议题，台湾社会充斥着反中仇中的氛围，而在选举得利，两岸分歧加剧，再加上 Covid-19 疫情冲击，两岸形同封锁，合作机会大为流失。这不只是台湾的经济灾难，更是两岸人民的损失，台湾受害尤深。连战和李登辉的关系。另外有一个关键的重点，那是2000年， 2000年3月18日总统大选开票结果，民党提名的候选人陈水扁，因为坐收国民党分裂之力，那就是宋楚瑜跟连战都一起出来竞选，所以呢，陈水扁拿到了百分的票，就当选了。那当时对于连战来说，这当然是难熬的一夜。六点多陆续传来开票结果都不理想，所以呢，他就跟副总统候选人肖万长去了李登辉总统官邸，表示最深的歉意，辜负了党以及主席。当时是李登辉栽培，没有能够守住政权。而那夜，国民党中央党部跟李登辉的官邸被包围，不少群众把怒气指向李登辉，连马英九劝解也无效。马英九求见李登辉。也遭到了拒绝。第二天的党中常会当然是极度的地气压，情况不安全，所以连战临时改到总统府办公室，并且传真请辞副,副主席到党中央。那在他的回忆里，那两天不少行政部门跟党务部门的老干部纷纷到家里或者是办公室谈起败选后的党政形势，所以呢，他就在。木栅中心山庄所召开的座谈会上，提出了一些改造的思维。搭档萧万长也以自己身为行政院长以及副总统候选人，对大选落败表示歉意。接着呢， 3月21日，《自由时报》头版登出李登辉同意要提早交谢党主席，专心做他的过渡总统。李登辉心意的转变，可能跟党籍立委对他续任看法不同所导致的。当天，李登辉总统就约了连战到办公室见面。他提到，党部前面的群众闹得不像话，南部也有群众想要北上反制。他忧虑这样对立下去，对国家社会都不好。他问我看法如何？我认为化解对立要越快越好。但是李东辉后来出回忆录提出问我，是不是他应该辞党主席？我会说越快越好。但连战有不一样的回忆。他说：“我回想，我们并没有察觉李登辉是在探问我对他是党主席的态度，我也并没有坚决挺他续任。也许因为这样，就传出我对他逼供的说法，所以他就只在这里表达了他跟李登辉的关系。他说：‘我从政后期，李登辉是提携我，我也对李登辉。’”非常的尊重，演一次竞选过程，对手攻击他，把李莲打成一块，企图行数，我如果当选，是换汤不换药。所以我的竞选幕僚，早有人建议，如果李登辉能够提早把主席交棒，或许对打开选情有帮助。这是关于李莲关系连战回忆录上面重要的一段记录。感谢你的收听，下个礼拜同一时间我们再会。